0: Und dann ähm, waren wir da beim Sonnenaufgang irgendwie um 4.15 Uhr da losgefahren und waren dann an irgendeinem Berg und dann haben wir da Sachen abgedreht und gefilmt und ich habe aber währenddessen schon gemerkt, so irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. Ähm, und dann kam er zurück und ich wollte die Bilder sichern und dann waren aber keine Bilder da. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom The Analog Times Podcast. Diesmal natürlich wieder mit einem Gast, wieder einem Gast aus Köln, über den ich mich sehr freue. Und zwar ist das der Lukas Piel. Moin, moin. Hallo, hallo. Freut mich hier zu sein. Ja, freut mich auch, dass du da bist. Das ist immer so ein bisschen seltsam, wenn man vorher so gequatscht hat. Und ja, dann plötzlich macht man, man Aufnahme an und dann muss man so seriös in so ein Mikrofon sprechen.
0: Jetzt haben wir uns schon Stories vorweggenommen.
1: Jetzt haben wir schon Stories vorweggenommen, aber das ist, ähm, das ist gar nicht schlimm. Ich bin einerseits sehr froh, dass du hier bist, weil du, ähm, das weißt du glaube ich gar nicht, aber du bist mit einer der Gründe, warum ich äh, so viel analog fotografiere. Ich? Ja, du. Weil du mir irgendwann mal eine Kamera von dir ausgeliehen hast. Eine Kontext, die hast du mir geliehen. Die hattest du ja mal geliehen. Die hatte ich geliehen, weil ich die ausprobieren wollte. Und dann fand ich Film so cool. Und dann habe ich dann irgendwann ähm, die alte Filmkamera von meinem Opa bekommen. Ah. Und bin so in das Game rein immer mehr, bis dann irgendwann Liker und witzig. so. Aber genau, angefangen hat es mit der mit der Contax G1. Die habe ich irgendwie für ein oder zwei Shootings hier in Köln mal gehabt. Stimmt. Ja, und fand es dann, ähm, fand Ach, es dann gut. Da habe ich ja nur Gutes getan. Du hast nur Gutes getan für die Welt. Wahnsinn. Also für meine Welt auf jeden Fall.
0: Ja, die Contax, die liegt auch noch bei mir schön rum. Ja, Also, <lacht> da genau. freut mich, dass sie da dich so inspiriert hat, da weiter in die, die analoge Welt einzutauchen. Ich meine, genau. jetzt, jetzt lebst du es ja vollkommen.
1: Jetzt lebe ich es ja zum, zum großen Teil. Genau, du hast mich da reingeschmissen. Das ist das Gute. Das, das weinende Auge, was ich habe, dass du hier sitzt, ist, dass du... Ähm nicht in dem neuen Magazin drin bist, in Nummer 4. Ich
0: wusste, dass diese Story hier als Einleitung genutzt wird. <lacht> ey, das ist die beste Einleitung. Ja, das stimmt. Aber
1: wohl. dann erzähl mir und, und uns doch mal ein, warum, warum, warum bist du nicht in The All Times Volume 4? Die ganzen Leute, die dieses Magazin haben ähm, und sich jetzt fragen, so, ey, coole Strecken, aber warum ist nicht jemand wie Lukas Pier da drin?
0: Ja, das liegt <lacht> wohl an meiner Art und Weise, wie ich manchmal so Projektanfragen und so. Mit, wie ich mit denen umgehe. Ähm, ich hatte tatsächlich, es gibt eine Photoshop-Datei, wo, okay. wo ich schon diverse Seiten gestaltet habe. Allerdings habe ich es irgendwie verpeilt, das mit dir weiter zu planen, beziehungsweise da irgendwie in den Modus zu kommen, dass man sagt, okay, das sind jetzt die Bilder, die ich gerne zeigen würde. Irgendwie hat sich das so ein bisschen verlaufen. Ich weiß auch nicht ganz, woran das lag. aber
1: Ich weiß, wir haben, wir haben irgendwann abends mal telefoniert zu dem Thema. Ähm, ja. Und dann musste ich aber abrupt auflegen, weil irgendwie der Hund von meiner Schwester mit nämlich Gassi gegangen genau. war, angefahren wurde Gen vom Auto Ach, du und, genau. und, und dann habe ich danach auch nur noch mal ab und zu so lose genau. geschrieben, aber habe nicht Stimmt. mehr intensiv ähm, in versucht, weil wir waren eigentlich schon so weit, dass wir darüber gesprochen haben ja, am ja, Telefon. Ja.
0: ja, ich hatte auch dann irgendwie angefangen, das digital vorzubereiten, ja. aber irgendwie ist es dann... Weiß ich nicht, vielleicht war da auch zu viel los und ich habe es irgendwie neben den anderen Sachen so ein bisschen verballert, aber ich bin selber schuld und irgendwann kam auch der Punkt, wo ich mich geschämt habe, weil ich dann nicht mehr geantwortet hat <lacht> und, und dann, wo ich dann letztens aber gefragt hatte: hey übrigens… Tut mir leid.
1: Ja, bei, bei mir war es dann irgendwann auch so, ich wollte halt auch nicht mehr nerven, weil man ja, ja.
0: Also war das so ein gegenseitiges. Man sieht
1: ja auch, dass Leute so busy sind und so viel zu tun haben und ständig irgendwie unterwegs sind, fotografieren und ähm, ich meine, es ist ja, ja nochmal so, die, die Leute, die dann irgendwie Bilder zur Verfügung stellen, die kann ich ja nicht bezahlen, weil ich auch kein Geld damit verdiene, deswegen ist es ja ein super Gefallen, den mir jemand tut, wenn er sagt, ja, ich... Ich gebe gerne Fotos, um die zu teilen mit der Welt in diesem, in diesem Stück Papier. So, deswegen will ich auch nicht der Typ sein, der dann rumnervt. So, wenn jemand gerade andere Dinge im Kopf hat, ähm, dann, dann ist das ja auch alles fein.
0: Ja, aber es ist dumm. Also rückwirkend war das schade. Also ich habe mich ja total gefreut, weil, also ich habe ja auch schon so ein paar Exemplare zu Hause und das ist natürlich ein wundervolles Magazin. Und dann irgendwie mal neben den anderen ganzen Kollegen da irgendwie aufzutauchen, ist natürlich was Schönes. Deswegen äh, vielleicht ergibt es sich ja vielleicht in, also in der Zukunft, dass man da dann sagt, jetzt vielleicht in der Ausgabe.
1: Ja, aber ich beim nächsten Mal, wenn ich dich anrufe, deswegen gehe ich nicht Gassi mit einem Hund und dann können wir das <lacht> auch zu Ende führen, die, die Unterhaltung, und dann kommt da auch nichts dazwischen.
0: Ja, ich lasse die Datei auch mal am Leben Sehr und, gut. und arbeite die noch was aus und dann kann ich dir direkt was schicken. Sehr gut.
1: Ich fand das nämlich, ich hätte die, die, die Strecke wirklich gerne da drin gehabt, ähm, um und jetzt wechsle ich mal äh, gekonnt das Thema. Weil die äh, jetzt in der neuen Ausgabe, die Strecken, die ähneln sich so ein bisschen von der Art und Weise und es geht immer um, um mhm. Menschen, es ist alles sehr inszeniert so und äh, die Strecke, die du ja zur Verfügung gestellt hättest oder dann vielleicht auch noch tun wirst in der Zukunft, ist, war ja was ganz anderes, da ging es ja ums, ums Thema Fahrradfahren und das ist ja irgendwie auch so, fotografisch dein, dein Steckenpferd so ein bisschen geworden, wenn man so verfolgt, was du alles machst, ähm, abgesehen von ab und zu mal mit äh, lockigen Sängern abzuhängen, ist halt so... Die gleiche Frisur, Die, die gleiche Frisur, Frisur. Ja, genau, genau. <lacht> ist halt Fahrradfahren ähm, so ein Ding bei dir genau, gewesen? Genau,
0: ja. Das kam, kam, also jetzt die Tage noch mal so ein bisschen rückwirkend überlegt, ähm, wie das Thema eigentlich so zu mir kam und wie witzig das ist, dass es jetzt irgendwie so Fast schon, also ja, ist mein Beruf, Radsport zu fotografieren und irgendwie in der Richtung zu arbeiten. Also, ich kann ja mal ein bisschen ausholen. Hol aus, so viel du willst. Ähm, weil mein Opa war in den 70er Jahren Profi. Also, der ist den Giro d'Italia damals gefahren und war da echt ganz gut dabei. War auch in einem Olympiakader. Und bin mit ihm früher immer schon Rad gefahren. Und wie das dann aber ist, so ein Rennrad wird dann im in, in Jugendalter auch schnell zu klein und dann war Fußball cooler und dann hat sich das wieder verlaufen. Aber wir waren damals auch immer schon so auf Rennen mit ihm in Belgien gucken und so die ganzen Klassiker des Radsports. Von daher hatte ich da schon irgendwie so frühe Touchpoints mit dem ganzen Thema und dann über die letzten vier, fünf Jahre kam das immer mehr zu mir und dann bin ich bei habe ich bei Ryzen angefangen, also eine kleine Radsportmarke hier, die machen Bekleidung, vorwiegend Triathlon, aber mittlerweile auch viel mehr Radsport. Und dann kam das Thema wieder irgendwie so zu mir und habe dann selber wieder angefangen Rad zu fahren und habe das immer mehr vertieft und gemerkt, wie, wie, wie sehr ich das eigentlich liebe und was das für eine Leidenschaft eigentlich dann doch ist, beziehungsweise jetzt auch wieder geworden ist. Und ja, mittlerweile bin ich da irgendwie viel unterwegs und habe auch dieses Jahr viele Rennen begleitet aus, auch aus persönlichem Interesse da immer nach Belgien gefahren, nach in die Toskana zum Radrennen. Und das ist immer irgendwie ein Happening, was passiert und was total schön ist, da irgendwie zu sehen, weil ich finde so, die Fangemeinde im Radsport ist so nochmal was anderes. So, wenn die da, wenn du nach Belgien fährst, da ist es Nationalsport und da rasten alle aus, wenn da ein Radrennen ist. <lacht> Und das irgendwie einzufangen und irgendwie dann auch zu dokumentieren, macht mir im Moment total viel Spaß und gerade schließt sich dann so irgendwie der Kreis wieder, was total schön ist für mich und deswegen habe ich mich auch so gefreut, weil so das Thema Radsport als solches ist ja jetzt nicht für jeden so geläufig, finde ich, auch wenn es jetzt in den letzten Jahren schon ordentlich zugelegt hat. Jeder hat ja mittlerweile ein Rennrad gefühlt und macht die Touren, was ja total schön ist. Und da dann nochmal den Sport so ein bisschen neue Aufmerksamkeit zu schenken und auch irgendwie in eine neue ästhetische Richtung Richtung zu. Da war es schon wieder. CHSCH. Ja, da, war der, da
1: kommt der Kölner rein.
0: <lacht> ja. In eine ästhetische Richtung zu lenken, das macht mir total Spaß und kommt auch echt gutes Feedback und. Deswegen ist es mittlerweile irgendwie so ein bisschen mein Ding geworden. Ja,
1: ich, es ist auch immer wieder schön so, das unterbricht so den, den Instagram-Feed auch immer ganz schön, so zwischen den ganzen äh, Nackte Frau im Fensterlicht, was ja auch so mein, mein Ding ist. Ich, ich muss mich ja mit über diesen Kamm scheren, weil ich mache ja auch diesen, dieses ich diene ja auch dieses furchtbare Klischee, aber es ist einfach mal schön, ähm, was anderes zu sehen. Und es ist super selten, dass man Sportfotografie mit so einem ästhetischen, Anspruch angeht. So, und das ist, das ist das ist eine Sache, die ich einfach, die ich sehr bewundere, ähm, weil das, was du ja auch machst für, für Ryzen, das sind ja, also es hat ja nichts zu tun mit, mit, mit klassischem äh, ich fotografiere für Getty irgendwelche Rennen, sondern es ist, es ist ja ein ganz anderes Storytelling, auch visuell, dahinter.
0: Ja, also das versuche ich auch so, also ich meine, man kennt ja so diese ganzen Sportbilder, die irgendwie so kursieren, dann muss alles scharf sein, alles perfekt geblitzt, HDR auch immer ganz, <lacht> ganz gerne verwendet irgendwie, aber da war es natürlich dann auch mit irgendwie einem Zweck, ich meine die Pressfotografen haben da ja natürlich auch einen enormen Druck und tingeln da rum und müssen abliefern und dann aber… Ich gehe da dann aus Leidenschaft hin und versuche irgendwie dann einfach die Emotionen zu bannen und dann sind es nicht immer nur die Rennfahrer, sondern auch die Leute, die an, am Streckenrand stehen und da irgendwie anfeuern und irgendwie die Kinder, die da irgendwelche Flaggen in die Luft strecken und so. Und da irgendwie nochmal so einen kleinen, kleinen Tweak reinzubringen, das ist, macht mir irgendwie viel Spaß. Und auch, also alle Radsport auch auf Film gemacht übrigens, das passt natürlich dann jetzt.
1: Ja, klar. Also ich hatte
0: immer nur die eine analoge Kamera mit ähm, und immer auf schwarz weiß film äh, Da ist es so ein kleines Projekt, was ich da auch irgendwie angestoßen habe und wo ich jetzt nächstes Jahr auch weiter anknüpfen werde. Ähm, und das macht es halt total schön, dann auch einfach vor Ort zu sein, nicht zu wissen, was hast jetzt da funktioniert, fotografiert. Ist da jetzt ein Light-Leak drauf? der alle Bilder kaputt gemacht hat? oder
1: <lacht> Ich habe gehör, hab gehört, du bist ein wortwörtlich gebrandmarktes Kind,
0: was das, das angeht. Das stimmt wohl, aber es ist ja kein, kein Camera-Tech-Talk hier.
1: Nee, natürlich nicht, gar nicht, gar nicht, aber es, es ist ja trotzdem interessant zu sehen, weil ich habe ich hatte mit Trey ganz kurz darüber gesprochen, ähm, weil er irgendwann angefangen hat, mich so ein bisschen zu interviewen und ich fand es irgendwie ganz lustig, weil mir auch auch nochmal auffiel, dass ähm, es mir am meisten Spaß macht für mich, wenn ich zum Beispiel meine Freundin fotografiere, weil da halt eine Leidenschaft zur Fotografie und noch so eine andere Leidenschaft für sie halt so zusammentreffen und irgendwie dann entsteht irgendwie nochmal was ganz anderes, wenn sich da irgendwie verschiedene Interessen und mhm. Dinge, die einem wichtig sind und einem was bedeuten, verbinden. Total. Und bei dir ist es ja so, dass du das Glück hast, dass du, dass du daraus deinen Beruf machen konntest. Also gerade aktuell nicht nur Fotografie, allgemein als Oberthema sollen halt irgendwie auch noch verbunden mit dieser zweiten großen Leidenschaft im Radsport, das irgendwie zusammenzubringen. Und das ist ja natürlich das perfekte Rezept für halt auch ganz besondere Bilder, weil, weil du halt, wenn du zum Radrennen gehst, halt in erster Linie Ästhet bist und, und dieses Radsportthema halt dementsprechend als sehr begeisterter Mensch dann irgendwie auch noch begleitest und halt eben nicht sagst, okay, ich muss jetzt meine 15 Bilder an die Agentur schicken, damit die happy sind. Ich brauche ein Foto vom Sieger, ich brauche ein Foto ähm, Close-up von hier und einen weiten Shot von da, sondern du halt mit einem ganz anderen Anspruch da gehst. eben, weil halt so diese, diese Leidenschaften sind, die da zusammentreffen.
0: Ja, es ist ja auch so eine intrinsische Motivation, dann einfach irgendwie da, da weiter am Ball zu bleiben und das alles nochmal so ein bisschen neu zu denken. Das war ja auch, ist ja auch so ein bisschen das Credo von Ryzen gewesen. Die waren ja, haben sich ja im Triathlon gegründet und das war ja genau deren deren Anspruch damals, in, im Triathlon-Bereich irgendwie mal wieder ein bisschen Design, Minimalismus und Ästhetik reinzubringen. Ähm, was sie sehr doll geschafft haben, finde ich, also im Triathlon sind die bestaussehendsten Suits. Das ist Wahnsinn. Also da irgendwie auch mal auf den Wettkämpfen zu sein und zu sehen, wie sich das durchgesetzt hat, ist schon verrückt. Und da irgendwie dann für so ein Unternehmen zu arbeiten, was schon von sich aus so eine Ästhetik mitbringt und das auch fördert und da irgendwie auch maßgeblich dann im Triathlon halt dafür gesorgt hat, dass alles irgendwie mal wieder ein bisschen schick wird. Da ist es dann natürlich schön dann da auch die ästhetische Sprache mit reinzubringen und das Ganze weiterzutreiben. So also da da kann ich auch also wir planen da total offene Sachen und man kann da immer Ideen reinbringen und total verrückte Konzepte entwickeln, weil die halt offen dafür sind und das ist ja noch schöner, wenn man dann aus so einer Leidenschaft für den Sport, welcher sich aber auch im Unternehmen widerspiegelt, dann, also ist eigentlich ein perfektes Match, so und es macht total Spaß, da gerade irgendwie den Markt so ein bisschen umzukrempeln.
1: Ich muss gleich schneiden. <lacht> oh Gott, hab ich habe mir jetzt, ich habe gemerkt, wie wir die Tränen in die Augen gestiegen sind. Ich habe mir das jetzt zehn Sekunden verkniffen. Oh. Furchtbar. Oh. Ich habe eben noch gesagt zu meiner Freundin, ey, ich muss nichts hier rausschneiden. Wir knappern hier nichts. Aber... Uh,
0: dann war der erste Cut.
1: Der kam, ja, der kam tief rein. Ähm, <lacht> was, was war so das erste Mal, dass du Radsport so fotografiert hast, wie du es wie jetzt tust. Gibt es da, da so einen Moment oder gab es da so ein Projekt, eine Anfrage oder ein ganz besonderes Rennen, wo du irgendwie zum ersten Mal nach Hause kamst und dann die Scans gesehen hast von den Bildern und gedacht hast, ja okay, okay da, ich habe da was.
0: Letztes Jahr in Lüttich. Oh, in meiner Studienstadt. In deiner Studien, da hatten wir auch noch Kontakt, glaube ich. Da hast du mir gesagt, wie schön diese Stadt doch ist. Ja, yeah. <lacht> ist schon eine Weile her. Ähm, ja, in Lüttich, da gibt es ein äh, bekanntes Rennen, Liege, Bastogne-Liege. Ähm, ein Klassiker durch die belgischen Ardennen. Und da bin ich letztes Jahr hingefahren und war auch schon einen Tag vorher da. Also hatte da irgendwie zwei Tage in Lüttich. Und wollte mir da irgendwie die Stadt mal so ein bisschen angucken, was da so passiert und wie die Stadt das aufnimmt. es war so ein, war ein bisschen gebremst, Hatte, hätte ich mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. <lacht> und der Start war dann auch irgendwie so vier Kilometer außerhalb der Stadt, was ich nicht wusste. Und dann war das ein bisschen, bisschen gewurschtelt, dann da kommen. Aber das war so der erste das erste Rennen, wo ich mal bewusst irgendwie in dem Setup fotografiert habe und irgendwie die Vision hatte, da mal so ein bisschen was mitzunehmen. Vorher war es immer so ein bisschen hier im Umkreis, so diese kleinen Kriteriumsrennen begleitet und da so ein bisschen was gemacht, aber da fahren die ja nur im Kreis und da ist nicht so viel, nicht so viel zu sehen und dann war das das erste Rennen und dann äh, da ist noch ein Kollege aus Köln auch dahin gefahren, der kam allerdings erst am Renntag selber und dann habe ich da so ein bisschen den Start dokumentiert und die Menschen da aufgenommen und das war schon total also ich habe schon vor Ort gemerkt, wie sehr mir das da Spaß macht, irgendwie in dieser Welt gerade Fotos machen zu dürfen und habe immer schon gedacht, okay, nächstes Jahr stehst du nicht hinter der äh, hinter der hinter dem Zaun, sondern bist dann irgendwie mit einem Team da. So, das war dann schon meine mein Gedanke vor Ort und dann waren wir da und dann hat mich mein Kollege in der Stadt abgeholt und wir sind zu einem bekannten Hügel da gefahren. Ähm und haben uns da an der Strecke positioniert und dann noch fünf Stunden gewartet, bis wir dann da ankommen. <lacht> ähm, und da habe ich jetzt rückwirkend irgendwie mit die schönsten Bilder gemacht, was irgendwie dann aber auch aus so einer Leichtigkeit rausgekommen ist, weil man irgendwie alles dokumentiert hat, was man da aufgenommen hat, was schön ist. Ich glaube, ich irgendwie zwölf Filme da verschossen oder so <lacht> an einem Tag, also es war verrückt. Ähm, und ich glaube, das war so der Punkt, als dann da die Scans kamen, dachte ich mir schon so, ja, ey, da musst du jetzt dranbleiben, da suchst du dir jetzt irgendwie noch ein, noch ein paar, ähm, paar Rennen im Kalender aus und dann machst du da so ein kleines Ding draus. Und dann hat sich da so ein bisschen der Schalter auch für, das, für diese Renn, Rennsport-Thematik umgelegt.
1: Und warst du ein Jahr später mit einem Team vor Ort in Lüttich?
0: Äh, nee, leider nicht, aber ich war mit, äh, mit André Greipel in, auf der Flandern-Rundfahrt. Oh. Das sagt jetzt wahrscheinlich keinem was. Aber also
1: mir, also, mir ist, also ich bin jetzt kein Radsport-Fan-Fan, aber natürlich die, die äh, großen Klassiker laufen auch bei mir dann schon mal im Stream, wenn ich Zeit habe und Toto Forsten soll natürlich auch. Und ich kenne natürlich als Belgier sowohl André Greipel als auch natürlich die äh, Flandern-Rundfahrt.
0: Genau, und da... also der André war irgendwie dann, kam als, als Teil zur Horizon-Familie, dadurch, dass er seine See Karriere beendet hat. Und dann hatten wir da schon ein paar Shootings zusammen gemacht für Horizon und dann hat es sich ergeben, dass, dass er nach Flandern gefahren ist für ein, für ein Team, weil er da mit, U, mit Uwex war das glaube ich, genau, ähm, da Ausstatter war quasi und dann hat er mich gefragt, ob ich da mitkommen mag, das Wochenende und dann waren wir da die Flandernrundfahrt aus einer ganz anderen Perspektive mal erlebt und dann da wirklich mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken können und so und das war total spannend.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Vor allem, also man muss das glaube ich so ein bisschen erzählen. So André Greipel ist für Radsportfans sowie für die Fußballfans, boah, keine Ahnung,
0: Thomas Müller. Ja, kann man schon. Also ich glaube schon auch noch ein bisschen, bisschen größer. Ne? Ist einer der Deutsch, erfolgreichsten deutschen Radsportler. Sprinter seinesgleichen. Und äh, das war schon verrückt, da irgendwie mit ihm auch durch Belgien zu gehen. Und alle erkennen ihn natürlich. Ja, klar. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, da irgendwie mit ihm gewesen zu sein. Bin ich immer noch sehr dankbar für, dass sich das so ergeben hat. Das glaube ich, das glaube ich. Ähm, wenn du
1: so deine, deine Radsportbilder machst, und das ist ja zum Teil mittlerweile ja für dich auch einfach Daily Business, weil es zum Job gehört, hast du noch so eine ganz, ganz andere Richtung oder so ein anderes fotografisches Thema, was du so als Ausgleich hast oder als Ausgleich brauchst, um mal irgendwie Perspektive zu shiften?
0: Ja, also ich blieb da schon sehr drin auf und macht jedes Shooting da irgendwie neu Spaß und immer neue, neue Leute, vor der neue Athleten vor der Kamera, neue Surroundings, ähm also es ist immer schon schön, wenn man auch immer nur mehr hat als man hat da jetzt nur ein Fahrrad, was man fotografiert, sondern es ist immer, also man jetzt, jetzt dieses Jahr in der Schweiz in, in den Pässen da unterwegs und dann bist du natürlich auch da von der, von der Landschaft fasziniert und machst auch ein bisschen Landschaftsfotos und so. Und das war auch schon schön, aber so ein Ausgleich, also ich habe nie das be bewusste Gefühl, ich brauche jetzt einen Ausgleich. Aber was mir auf jeden Fall noch ähm, total Spaß macht, ist so ein bisschen das Dokumentarische. Ich meine, die Radrennen begleiten ist auch dokumentarisch. Aber ähm, ich habe von Anfang an, als ich angefangen habe zu fotografieren, schon Musiker begleitet und angeschrieben, ob man da irgendwie ich Konzerte fotografieren darf und so, weil es war irgendwie immer cool, dann da Backstage zu sein und irgendwie so eine <lacht> kleine Geschichte <lacht> zu erzählen und so. Und da äh, war natürlich auch ein Highlight dann dieses Jahr da mit dem, dem lockigen Sänger, wie du es schon gesagt hast.
1: Ich glaube, ich glaub, Name-Dropping ist okay.
0: Name-Dropping ist okay. Ja, yeah, ist okay. Ähm, genau, da war ich mit Tim Bensko jetzt ähm, auf Tournee, ähm, der hatte jetzt im Oktober zweieinhalb Wochen Tour und da ähm, habe ich habe ich ihn begleiten dürfen und habe da die, die Tourbilder gemacht quasi. Witzigerweise haben wir uns auch beim Triathlon kennengelernt. Auf Ach dem wirklich? Auf dem Campingplatz über Reisen
1: Ach war, also ist ja auch, auch so in, in, dem, in dem Game irgendwie drin.
0: Ja, der fährt das auch sportlich, also läuft viel und äh, fährt jetzt auch Rennrad und so. Nächstes Jahr starten wir auch beim Triathlon zusammen. Ach wirklich? Ja, wahrscheinlich. Oh, es ist so
1: eine, so eine Best-Bud-Geschichte.
0: Ja, hat sich so entwickelt jetzt. <lacht> <lacht> also jetzt haben wir natürlich Druck. Jetzt ist es offiziell im Podcast. Erzählt. Oh, scheiße. Oh, wow, wow. Ich,
1: ich hoffe, er verzeiht dir, dass, ihr, dass wow. du eure, eure Beziehung jetzt irgendwie geleakt hast. Nee, ja, wir, sind ja schon
0: im, wir, sind, wir sind ja schon im Trainingsplan. also, Ach, also, also ihr seid schon wirklich, uh, ihr seid schon committed. Wir sind committed und wir wollen das durchziehen, ja. Aber das ist auch irgendwie witzig, wie dann aus aus dem Job irgendwie dann wieder was anderes entsteht und man dann da ähm, so einen tollen Künstler kennenlernt. Und da habe ich wieder gemerkt, wie sehr es mir Freude macht, dann auch irgendwie. Also es hat mir total viel Energie gegeben, dann auch mal wieder was anderes zu sehen und zu machen und da ähm, wieder neue Leute kennenzulernen. Und dann, es ist ja immer das Schöne, je mehr man da irgendwie aufsaugen kann, desto mehr kann man dann auch wieder in die nächsten Projekte stecken, die auch thematisch damit zwar nichts zu tun haben, aber irgendwie gibt einem das wieder so ein bisschen, bisschen Power. So.
1: Ja, ich habe sowieso das Gefühl, die meisten Künstler sind irgendwie so ein bisschen wie so, wie so Pendel. Weißt du, du schwingst so in eine Richtung, bei dir ist es dann zum Beispiel, keine Ahnung, so die Fahrradrichtung und mhm. du schwingst und du schwingst und es geht immer höher, immer höher und irgendwann muss das Pendel aber auch mal zu einer anderen Seite schwingen und was anderes machen, damit es halt wieder danach mit schönem
0: Schwung irgendwie so zurück... Schöner Vergleich. Ja,
1: ja der ist aber nicht von mir, den habe ich geklaut. Oh. Also, ja, den habe ich von 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 meinem äh, guten Bekannten Ben, äh, Bernschneider, von dem habe ich das geklaut, weil der nämlich auch, ähm, in, in dem Podcast, den er gemacht hat, wo er auch eine Zeit lang immer mit so Fotografen gesprochen hat, ähm, hat immer auch die Frage gestellt hat, was sie machen würden, wenn sie nicht fotografieren würden. Also welche andere künstlerische mhm. Ausdrucksform mhm. sie wählen würden, weil er hat auch irgendwie gesagt hat, ja, es, eigentlich hat jeder Kreativer irgendwie mindestens zwei Pole in sich, wo irgendwie so ein Pendel hin und her schwingt. Und ich habe echt die Erfahrung gemacht, dass es echt stimmt. Also es gibt super wenig Menschen, die irgendwie künstlerisch aktiv sind, die sagen, ich mache nur diese eine Sache. Und wenn sie jetzt mhm. zum Beispiel sagen, ich mache nur Fotografie, ist es super selten, dass sie dann nur diese eine Art von Fotografie machen. Es gibt immer irgendeinen, irgendeinen Ausgleich, mhm. was der da passiert. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt wohl.
1: Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, um irgendwie dann, mal ich nehme an, wenn du irgendwie jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen auf Tour warst und zwei Wochen Konzert fotografiert hast und dann hast du wieder einen Sportler vor dir, blickst du ja auch auf, die, auf, die, auf das Thema nochmal mal Ja genau, das, mein, das
0: meinte ich ja gerade. Dann hat man da nochmal so ein, einfach nochmal in so eine andere Welt einzutauchen. Ne? Das ist ja sowieso, das motiviert mich da auch immer so, also fasziniert mich auch immer durch die Fotografie da einfach die Möglichkeit zu haben, immer in so, in so Nischen reinzugucken, wo man so sonst nie eine Gelegenheit gehabt hätte irgendwie. Also es ist immer spannend, was sich da so ergibt.
1: Was ist so die beste, lustigste Radsportgeschichte, die du die du teilen darfst? Oh, es Gott. ist immer ein bisschen schwierig. so wenn ähm, Es gibt ja so Geschichten, die würde man gerne erzählen, tut man auch unter Freunden, aber darf man nicht in der Öffentlichkeit tun. Ähm, aber wenn man ja so viel unterwegs ist, so viel bei, bei Sportlern und so, da passieren doch bestimmt ist Dinge.
0: Auf, auf fotografischer Ebene oder auf sportlicher Ebene? Äh, auf allen, auf menschlicher Ebene. Auf menschlicher Ebene. Auf allen Ebenen. Ja <lacht> Da muss ich jetzt überlegen. Ich, ich also eine doch, witzige Anekdote, die mir jetzt irgendwie in den Kopf kommt, ist, weil wir eben über André Greife gesprochen haben, ähm, da waren wir, als er frisch zu Reisen gekommen ist, haben wir so ein Jubiläumstrikot da mit ihm gemacht, da waren wir in Nizza und haben da quasi einen kleinen Film gedreht und die Fotos gemacht für, für das neue Trikot und das ganze Projekt und da... Ähm, obwohl, nee, eigentlich gibt noch eine, also jetzt, jetzt wo ich erzähle, kommen noch ganz viele andere Dinge. Aber ich erzähle es erstmal zu Ende. Ja,
1: erzähle es mal zu Ende, aber es ist schön, so, du kommst zu du Reden. Und ähm, dann
0: waren wir da beim Sonnenaufgang irgendwie um 4.15 Uhr da losgefahren und waren dann an irgendeinem Berg und dann ähm, ähm, haben wir da Sachen abgedreht und gefilmt und ich habe aber währenddessen schon gemerkt, so irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. Ähm, und dann kam wir zurück und ich wollte die Bilder sichern und dann waren aber keine Bilder da. <lacht> oh, oh, und, schön. und mittlerweile ist es zu, aber zu einem Running Gag geworden, dass wir nicht mit anderen irgendwelche Fotos mache, er immer erstmal fragt, ob ich die richtige SD-Karte eingelegt habe oder ob das, also das ist irgendwie schon verrückt Da ähm, siehst,
1: siehst du mal, was passiert, wenn man digital fotografiert Ach, scheiße
0: <lacht> Ja, aber ich meine, sonst hast du einen Burn-On-Film wenn ich weggehe, ja. weil du ein Loch im Verschluss hast also, <lacht> Ne, das wäre das eine witzige Geschichte
1: aber oh, ich kann das, ich, ich kenne das, aber ich habe, bei mir ist mir ist etwas Ähnliches passiert. Mhm. Ich habe ähm, einen, einen belgischen Musiker fotografiert, vor, fast vor, bestimmt schon zehn Jahre her in Lüttich. Und ich hatte halt damals, oh, damals auch schon so eine kleine äh, digitale Leica, so ein älteres Modell. Und ähm, es, es geht ja gar nicht um TikTok, aber nur damit die Leute wissen, das große, grobe Szenario: Du guckst bei diesen Kameras halt nicht durchs Objektiv, sondern durch so ein kleines Sucherfenster. Ähm, das heißt, du hast nicht eine exaktes Bild davon, was im Objektiv erscheint, während du fotografierst. So. Ähm, und mir war es so passiert, dass ich anfing zu fotografieren. Und ähm, es dauerte, glaube ich, so 20, 25 Minuten, bis mir auffiel, dass ich noch den Deckel auf dem Objektiv drauf hatte. Ich habe einfach 20, 25 ja, Minuten lang nur dich. schwarz fotografiert mhm. und ähm, wollte mir aber auch nicht die Blöße geben. Und habe dann irgendwann... Äh, ob weil ich gesagt habe, okay, fuck, ich muss das irgendwie, aber die Bilder eben, weil wir haben auch Location gewechselt zwischendurch, ich habe einfach irgendwie gesagt, so ey, das Licht ist gerade da hinten, wo wir eben schon mal waren, jetzt so viel besser, lass nochmal kurz zurückgehen, dann machen ja, das wir das nochmal clever. neu. Und dann zwischendurch, ja, jetzt viel besser, viel die anderen brauchen wir, ey, viel besser jetzt, <lacht> ähm, um das so ein bisschen zu verstecken und äh, ja,
0: ja, das ist ja vergleichbar, ne? Aber ich konnte dann nicht nochmal da mit ihm nach Nizza und da wieder hoch und nicht bei Sonnenaufgang. Achso, das heißt, die Bilder dann,
1: waren wirklich, also es gab keine Möglichkeit, da. Ja, es war, irgendwie...
0: leider, es war die Szene an diesem Berg quasi, dann quasi. Bilder haben leider nicht existiert. Aber wir hatten da schon so viel im Kasten. Also es war jetzt auch nicht weiter tragisch, aber es war, war sehr ärgerlich, dass das dann da passiert ist. Aber ich es immer noch vorgehalten.
1: Ich, ich ja. Das, das ist natürlich das ist super scheiße und es ist gut, wenn, wenn irgendwie da ein Kunde entspannt ist und sagt, ey, wir haben so viel anderen Kram, es ist nicht dramatisch so. Aber oh, ich, jetzt fallen mir auch wieder, ich werfe hier nur mit Zitaten äh, um mich von Leuten, die viel schlauer sind als ich selbst. Ähm, kennst du den Film Walter Mitty?
0: ja. So. Der reist doch in so verschiedene Welten. Da genau, in,
1: ne? genau, genau. Und der trifft irgendwann trifft er so einen Reportagefotografen irgendwo in den Bergen, der gespielt wird von... Der den von
0: Schneeleoparden sucht.
1: Genau, der den Schneeleoparden sucht, Ewigkeiten, wochenlang. Und dann sitzt er da und dann kommt dieser Schneeleopard äh. und er entscheidet sich, aber, aber kein auch, Foto davon zu machen. Das ist
0: auch eine tolle Szene.
1: Genau, es ist eine super tolle Szene und er entscheidet sich, ich mache dieses Foto jetzt nicht, obwohl ich da wochenlang drauf gewartet habe, weil er sagt, wenn ein Moment mir persönlich wirklich gefällt dann ist es mir lieber nicht die Kamera als, als Ablenkung dazwischen zu haben, sondern genieße den Moment für mich selbst. Und ich, es ist ein Running Gag zwischen dir und André, aber vielleicht kann man es ja auch ein bisschen romantisiert so betrachten, <lacht> dass der Moment einfach für euch beide so schön war das auf diesem war Berg,
0: traumhaft war das. dass,
1: ihr, dass ihr gar nicht die Fotos braucht, weil das richtige Bild, das echte Bild lebt halt in eurer Erinnerung. Und damit ist alles gut.
0: Ja, das ist schöner Gedanke auf jeden Fall. Das ist ein
1: schöner Gedanke. Ich war eben ein bisschen, du hast mir ein, ähm, ein Gastgeschenk mitgebracht und hast ja. das äh, nicht äh, super cool inszeniert im Podcast überreicht.
0: Nee, das, ich habe zu wenig Podcast-Erfahrung. Ich habe während des, der Übergabe gedacht: oh, hättest du das jetzt mal live hier übergeben, ja, genau. dann hätte ich direkt noch ein ja.
1: es, ist, es ist ein sehr schönes Bild. Ich werde das auf jeden Fall dann irgendwie zur Folge. Ähm, posten, damit man das sehen kann. Und witzigerweise, wir sprechen, also wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde fast ausschließlich über Radsportfotografie gesprochen. Ähm, ist das ein Bild aus einer, aus einer Straße mit einer schwarzen Katze? Und ich habe ich hab das Fahrrad gesucht, in dem Bild hab's aber, hab's aber noch nicht gefunden.
0: Nee, ich habe überlegt, ich hätte auch noch ein, ein Radsportbild zu Hause gehabt. habe aber dann irgendwie ich habe irgendeine Verlinkung mit dir und Katzen, hattest du mal Katzen? Ja, yeah, genau. Siehst du, und dann habe ich dieses Katzenbild gesehen und dachte, <lacht> oh, das wäre doch eigentlich, das gefällt ihm doch bestimmt, weil ich habe immer so ein bisschen weil gerade bei so Radsportbildern, das ist dann halt ein Radsportbild und entweder, also ich finde es schwierig einzuschätzen, ob das jetzt jemandem gefällt, der mit diesem Thema jetzt überhaupt nichts zu tun hat, sich da dann so ein Radsportbild aufzuhängen. <lacht> Weißt du? Und dann dachte ich, komm, die Katze, die zieht auf jeden Fall. Die
1: Katze äh, die Katze zieht auf jeden Fall. Nein, aber Finde ich, find ich, ja, find ich ja interessant, äh, eben weil wir halt, weil für mich klar war, okay, ich werde auf jeden Fall mit dir über Radsport sprechen, weil das irgendwie ja, halt ein schönes Element ist, was dich ja auch von so anderen Fotografen. Und gerade hier bei uns in Köln gibt es ja so viele, auch so viele gute. Aber das sticht halt raus. Und ich weiß halt, wenn ich so durch diesen Instagram-Feed scrolle und ich... ich sehe halt Bilder und ich weiß halt sofort, okay, das muss definitiv von Lukas sein, weil es ist halt ein gutes Radsportfilm In Schwarz-Weiß. So, das kann, das Meist, kann dann nur von dir sein.
0: Schwarz-Weiß, ja. Aber es liegt auch daran, dass alles nur auf Schwarz-Weiß-Film ist. Ne? Dann habe ich ja nicht...
1: Oder halt auf kaputten SD-Karten.
0: <lacht> Oder auf was kaputten SD-Karten. Ja. ja, das stimmt voll. Ich werde die Geschichte jetzt auch einfach nicht mehr vergessen. Nee, es ist auch eine herrliche Geschichte. <lacht> Weil gerade sehe ich es schon wieder vor mir.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Ich hatte, ich hatte nicht so einen krassen Moment, mir ist nur ein bisschen entgangen, als ich, ähm, wo du von Künstlern sprachst, Felix Kummer fotografiert habe in Köln. Ähm, ich hatte gerade eine Rolle Schwarz-Weiß-Film eingelegt und dann hat er genau in dem Moment, als ich den Film aufgezogen habe, hat er äh, so eine Regenbogen-Pride-Flag Rausgeholt, nicht? schön bunt und. Äh, das hätte ich ja
0: rekolorieren können. Kann doch AI mittlerweile bestimmt. Kann
1: AI bestimmt. Ich hätte es auch machen können, weißt du, wie, Ich glaube, das war doch so im Trend vor so 15 Jahren oder so, dass du irgendwie so ein Element im Schwarz-Weiß-Bild noch so in Farbe gelassen ja, wie hast.
0: Wie heißt das? Color Key.
1: Ja, so Color Key. Ja. Und ich darf da gar nicht zu so laut drüber sprechen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen darf, aber mein Vater hat manchmal so die Angewohnheit, sowas ab und zu zu machen.
0: So. Ja, das hat schon aber auch seine Daseinsberechtigung bestimmt.
1: Wenn es in Schindlers Liste funktioniert, <lacht> dann <lacht> funktioniert das auch in, in jedem Urlaubsfoto.
0: Das stimmt wohl. Ja? Muss auf ich auch nochmal machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, bei bei den nächsten Bildern mit André kannst du es kannst ausprobieren. Das
0: kann ich machen, ja. Schick ich's dir. Ja. <lacht>
1: <lacht> find ich es dir. Finde ich gut, finde ich gut. Sag mal, was? ich versuche ja immer hier in, in diesem... Podcast, so vor allem, um auch auf das Thema Kunst einzugehen und künstlerische Vision und so weiter. Mhm. Ähm, wonach suchst du im Bild, wenn du jetzt zum Beispiel, also ich ob, ob, du, ob es jetzt Radsport ist oder irgendwas anderes, spielt irgendwie gar, gar keine Rolle. Ähm, also, wenn du, wenn du fotografierst, ist es Perfektion, ist es Unperfektion, sind es irgendwelche Momente, sind es besondere Arten von Kompositionen oder, oder Lichtern. Was ist so das, wo du? wo du die Augen nach offen hältst, wenn, wenn du irgendwie sagst, so, ich, ich fotografiere
0: jetzt. Ähm, ja, ich merke gerade, es ist so wieder so eine Phase, wo, wo ich selber irgendwie wieder viel gelernt habe und aufgesogen habe, dass sich bei mir wieder so ein bisschen was geändert hat, was so Sichtweisen angeht. Ich finde es gerade irgendwie total spannend, sich auf, auf so kleine Dinge zu konzentrieren, die irgendwie ähm, im Alltag untergehen oder nicht beachtet werden und denen irgendwie so einen Fokus zu geben und so eine auf die so eine Schönheit zu lenken, finde ich gerade irgendwie total spannend. Ist ja auch so ein bisschen so dieses diese Street-Fotografie- äh, Mentalität, da zu sagen, okay, es passiert so viel in diesem Alltag und viele Leute gehen da irgendwie einfach vorbei und beachten gar nicht, was da gerade eigentlich passiert ist und gerade in den Momenten dann das festzuhalten, was viele nicht, nicht sehen, das finde ich irgendwie total spannend und das hast du ja auch in so einem Sportkontext. Ne? Also, so, da, so passiert alles so innerhalb von Bruchteil einer Sekunde, wenn die da an dir vorbeifahren oder wenn einer an dir vorbeirennt und so Sachen. Und dann irgendwie da bewusst zu gucken, ähm, wie positioniere ich jetzt den Läufer, dass er irgendwie grafisch da so reinpasst. Also auch viel grafische Elemente, gerade im Kopf und Bildaufbau und so. Ähm, viel mehr auch auf 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 größeren Brennweiten und nicht mehr in diesem komplett weitwinkligen, also gerade dieses Fokussieren auf Dinge, finde ich gerade total spannend und macht gerade irgendwie so in meinem Kopf total viel Sinn, was ja total schön ist, wenn man dann so merkt, okay, das, wenn es aus einem selber kommt und das irgendwie weiter treibt, dann, dann fühlt sich das total gut an und das ist, glaube ich, gerade so, also die Schönheit in so kleinen Dingen sehen, die vielleicht sonst nicht gesehen werden. Also so ein bisschen so das versuchen neu zu definieren, so ein bisschen, weißt du? Versteht man, was ich damit sagen will?
1: Ich, ver ich verstehe, was, versteh, was du damit sagen willst. Es geht halt irgendwie, ja, es geht ja darum, den, den Fokus irgendwie so ein bisschen zu lenken. Auch auf, auf Dinge, die halt vielleicht nicht jedem auffallen würden als als fotogen als als ästhetisch interessant.
0: Genau, also was was das finde ich ja auch spannend, was für den einen banal wirkt, ist für den anderen dann irgendwie die Erfüllung. Also es ist, es ist aber gerade da merkst du ja, dass es gerade total persönlich ist, was da passiert und das finde ich total spannend. Auch irgendwie dann rückwirkend so alte Fotografen anzugucken, wie die so Dinge gesehen haben und wahrgenommen haben, ob es irgendwie Saul Later oder Ralph Gibson oder die hatten ja alle ihre ihre Sprache und irgendwo da bewege ich mich gerade auch in meinem Kopf. Vielleicht trage ich es noch nicht so nach außen, aber <lacht> das ist ja erstmal auch irrelevant. Ähm, aber so die Verständnis, die wächst gerade irgendwie und das ist total schön.
1: Ich habe das Gefühl, es hat uns als Generation von Fotografen, es hat eine Weile gedauert, bis wir auch alle verstanden haben, 35, 1, 4 Sonnenaufgang, es geht auch anders. Es ist nicht das einzige fotografische Konzept, was es, was es gibt. Und ich werde jetzt hier keine Namen nennen von Menschen, die dieses äh, dieses Klischee forciert haben. Aber das ist ja auch... Und darüber habe ich auch mit, mit Noah letzte, letzte Woche im Podcast gesprochen. Es ist ein super wichtiger, aber auch schwieriger Schritt, sich ein bisschen von dem zu emanzipieren, was man auch sieht. Jetzt gerade Instagram und Social Media und so weiter, da wird man ja zugeballert mit Bildern und lernt ja auch, sehr schnell, welche Art von Bildern funktionieren im Sinne von Reichweite und Aufmerksamkeit und so. Und sich davon künstlerisch dann zu emanzipieren und zu sagen, ja, ist wahrscheinlich gut, dass das gerade Trend ist, aber das ist nicht das, was mich interessiert. Ich, ich möchte andere Dinge fotografieren, weil mir andere Dinge wichtig sind. Ist gar, nicht so, ist gar nicht so einfach. Ich erkenne das bei mir auch selbst, dass ich super oft in irgendwelche Muster zurückverfalle mhm. von Dingen, ähm, wo ich sage, okay, ich weiß, dass das funktioniert, statt ähm, statt neugierig zu sein und Dinge mal anders anzugehen.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde gerade gerade ist es total wichtig, aber auch da irgendwie für sich für sich selber einzustehen und da irgendwie so seinen Weg zu finden und zu verfolgen. Weil wie du sagst, man findet da so viel Sachen und so viel Kram. Und das verwässert auch total. Ne? Also ich bin jetzt irgendwie die letzten drei Tage wieder Instagram gelöscht vom Handy weil ich das auch manchmal einfach nicht mehr sehen will so. ich muss dann manchmal einfach wieder so ein bisschen mal in ein Buch gucken oder mal irgendwie nur was lesen oder Musik hören oder was auch immer aber dieses ständige Scroll also ich, diese neue Plattform da dieses Threads oder wie heißt es mhm, ja. also das habe ich keine Minute habe ich da ausgehalten ich 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 habe es also das die habe ich auch vom Handy nicht erwischt also ja, war war also, und dann ging da irgendwelche Diskussionen los über so Sachen wo ich mir so dachte Freunde was ist denn hier los?
1: Ja, und es ist auch super seltsam, weil plötzlich plötzlich siehst du irgendwelche Posts von Menschen, die du nicht kennst, denen du nicht folgst, von denen ja. du nie was gehört hast. Und ich, hab, ich hatte jetzt schon drei oder vier mal irgendwelche Posts äh, von wegen äh, nur ein biologischer Mann ist ein Mann und nur eine biologisch geborene Frau ist Ganz eine Frau und alles andere Sachen existiert nicht. Und dat, es, ist, es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Dat,
0: aber da habe ich wieder gemerkt, okay, so ey, löscht halt alles einfach mal wieder vom Handy. Ja. Egal, ob es dann Instagram ist, wird ja bald eh wieder alles eins sein. so das, Darauf läuft es ja wahrscheinlich Klar. hinaus. Und das tut einem manchmal dann auch gut, da einfach den Stepback zu machen und zu sagen, so, das gucke ich mir jetzt alles mal nicht an, sondern befasse mich mal mit meinen eigenen Sachen und denen, was irgendwie... Also es ist ja auch verrückt, dass man dann immer wieder in die Vergangenheit geht mhm. und sich da irgendwie so diese Sehnsucht wiederholt. Also so, weißt du, ist auch... Also gut, es gibt auch so viele zeitgenössische Fotografen, zu denen ich da ähm, gerade total aufschaue und die, wo ich gerade alles aufsauge, was sie so gemacht haben. Das ist auch gerade auch so eine Phase, wo ich sehr viel irgendwie so an Inspiration suche und aufsauge und versuche zu verstehen. Ähm, und ja, aber so dieses Trend verfolgen und so, ich glaube, da muss man mittlerweile wieder gucken, dass man da sein eigenes Ding entwickelt. Ja,
1: und tatsächlich vielleicht gar nicht so schlecht, sich mal vorzunehmen, irgendwie Instagram auch mal für einen Monat oder sowas auszuschalten, wenn man in Total. so eine Arbeitsphase reinkommt, ja. um sich ja. mal so gar nicht beeinflussen zu lassen. Ich meine, die Großmeister von früher, die haben halt, wenn sie, keine Ahnung, einen Tag durch New York gelaufen sind, um da Straße zu fotografieren, haben sie einen Tag lang nichts anderes gemacht als das. Da gab es keinen, schnell mal eben eine Story posten von meinem genau, fancy ja, Coffee, so, sondern... So
0: full Commitment. so, yeah, Ja, also es ist halt
1: wirklich das so, alles mögliche an Ablenkung halt wegschaffen und sich nur darauf zu konzentrieren.
0: Ja, total. Und da muss man irgendwie auch wieder hin und da auch so aus der Leidenschaft raus so intrinsische Sachen machen. So, also das dachte ich halt auch damals bei diesem Lüttichwochenende wochenende Ich so dachte, ey, du musst jetzt hier mal raus und musst das mal live erleben und dann mal irgendwie... Dich nur auf den Tag da fokussieren und nur eine Kamera nur einen Film so alles irgendwie möglichst limitieren dass man sich da völlig frei entfalten kann ohne an andere Dinge da zu denken das war auf jeden Fall da sehr sehr gut getan auf jeden Fall
1: das kann ich mir sehr 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 gut vorstellen ist auf jeden Fall eine sehr gute sehr guter Tipp sehr gute Lektion und auch ein fantastisches Schlusswort für eine Podcast Folge Ei. das ich stimmt sagen. wohl ne
0: ja, das stimmt. Also ich find's, also ich persönlich merke total, dass, dass, dass mir das total hilft, da wieder den Fokus zu finden. Der, der gute Kollege Tobias Holzweiler, mhm. noch ein Name-Dropping hier, <lacht> der hatte jetzt letztens auch ein, ein schönes Video, ähm, dass dann auch oft irgendwie so Selbstzweifel entstehen, wenn man da einfach immer alles sieht, was andere machen und sich immer nur vergleicht und so denkt so auch der hatte aber jetzt der war wieder da und der war hier und ich bin aber hier und, also das lässt ja auch nach wenn man da einfach mal wieder so ein bisschen Abstand schafft und sich auf das auf den eigenen Prozess und die eigenen Bilder beschränkt und da einfach so ein bisschen guckt wie man sich da wohlfühlt
1: und es wird ja noch schlimmer also ich meine dieses video kommt ja raus am äh, lass mich nicht lügen, am 1. Januar, das heißt, wir sind jetzt, frohes Neues, wir sind jetzt... Frohes Neues, wir, sind jetzt, wir haben, haben ja reingefeiert so. jetzt hier quasi. Wir haben wir reingefeiert, quasi. genau, und Jetzt beginnt ja auch wieder der Monat, wo gefühlt jeder Mensch, außer man selbst in
0: Kapstadt rumhängt. Oh, das ja, da in, lösche ich aber auch. Da, also dann folge ich all meinen Kollegen. Ja, genau.
1: Im Januar sind alle <lacht> gefühlt in Kapstadt und das ist halt super gefährlich, weil man halt, glaube ich, ich glaube, das kennt jeder Fotograf. Du siehst irgendwie andere Leute sind in Kapstadt und dann denkst du dir, ach, wenn ich auch da wäre, was ich da alles für tolle Fotos machen könnte. Aber leider bin ich es ja nicht da und dann lässt man sich dann dazu verleiten, irgendwie vielleicht dann gar nichts zu machen, weil ach, das ist Bilder, die ich hier machen kann, sind ja eh nicht so cool, wie die, ich da machen könnte. Und das, das ist ein heißt, richtiges Gift.
0: Ja, das ist gefährlich. Das stimmt. Das, ist, das, das kommt jetzt auch auf uns zu. Das stimmt. Aber da einfach Kamera nehmen und rausgehen ja. und so selber gucken. Also ich meine, du selber ist man dann auch wieder irgendwo und andere sind nicht da und dann eben. Und es ist halt, es ist, es kann sehr tröstend sein,
1: wenn jemand wie wie Tobi halt sagt, okay, ähm, mich zieht das zum Teil total runter, wenn ich meine Arbeit mit der von anderen vergleiche, weil mich das so fühlen lässt, das wäre ich unproduktiv und nicht gut genug. Wobei Tobi ja einer der Menschen ist, der für hunderte andere der Absolut. Grund ist, dass sie sich schlecht fühlen, weil sie Absolut. denken, ach so gute Fotos wie der werde ich niemals machen. Und es ja. ist irgendwie, glaube ich, ein ganz guter Reminder, dass es halt jedem Menschen, der irgendwie künstlerisch aktiv ist, ja, so ist geht.
0: Es, das ist es ja auch. so. Die, diese ganze Fassade, die da durch, durch die sozialen Medien entsteht, so, also Egal, wie wem man da spricht, der irgendwie in dieser Szene auch aktiv ist, da gibt es immer diese Momente, wo man das alles hinterfragt und denkt, was mache ich hier eigentlich gerade und das ist ja alles Mist und ich komme überhaupt nicht weiter. Also das ist ja auch Quatsch, dass, dass es das nicht gibt und dann wird es nach außen aber natürlich nicht gezeigt. Ja klar. Das ist ja immer das Problem an der Sache.
1: Was glaubst du, wie oft ich schon... Davor war zu sagen, ey, ich, ich fotografiere nie wieder, weil es sowieso alles scheiße und, ja, und Magazine gerade, mache ich ja auch so Magazine, nicht mehr. das
0: habe ich ja auch vor zwei Jahren da irgendwie mal so ein kleines Ding gemacht und da auch in dem Prozess, also da hast du, da erlebst du das hoch und tief während des Prozesses und dann ist es, liegt es bei dir zu Hause und du denkst, freust dich, aber irgendwie siehst du direkt die Dinge, die du wieder anders machen würdest. Mm, natürlich. Und dann, Musst es aber wieder verkaufen, also das ist irgendwie...
1: Richtig, richtig. Und wenn dann die Verkäufe auch nicht hundertprozentig laufen, dann denkt ja. man, dann ist man schon wieder gedanklich bei, ah, siehste, du hattest recht, du ja. bist doch nicht gut. Ja, genau. Weil sonst wird das ja weggehen <lacht> wie warme Semmel und so weiter. Und es ist, ähm,
0: naja. Dann freuen wir uns einfach für die, die in Kapstadt sind. Ich freue mich ja auch immer, die Bilder dann zu sehen. Ich meine, das sieht ja alles fantastisch aus. Es
1: sieht alles fantastisch aus. Ich meine, die, das äh, muss man
0: dann auch einfach gönnen.
1: Tobis Strecke, die in dem Magazin drin ist, in Neuen, ist ja auch
0: aus Kapstadt. Ja, der hat ja letztes Jahr, einen ähm, Kreis geschlossen, jetzt hier. da hat sich
1: der Kreis äh, geschlossen. Und tatsächlich eine der nächsten Folgen im Januar ähm, nehme ich dann auch noch auf mit einem Fotografen, der dann zu dem Moment in Kapstadt sein wird. Und vielleicht kriege ich dadurch den Kapstadt-Vibe so ein bisschen nach Köln.
0: Ja, ich darf und. ja gleich auch endlich mal das Magazin angucken, weil ja. ich habe es ja leider vor Weihnachten nicht bekommen.
1: ja ja, jetzt peinlich. Den muss
0: ich dir jetzt nochmal, du hast zu Beginn direkt einen rausgehauen und den muss ich jetzt dann zum Ende nochmal bringen.
1: Ja, es ist, es ist okay, hast du es verdient? Ja, es ist eine blöde Geschichte, ich dass Kinder, wenn ihr Pakete liefern lasst und die liegen im Hausflur, dann holt sie gefälligst nach zwei, drei Tagen mal hoch in die Wohnung, weil sonst kann es sein, dass die Post kommt und sagt, das liegt immer noch, hier, das nehmen wir mal wieder mit. Und dann hast du keine Versandtaschen mehr, um Magazine zu verschicken und musst Leute vertrösten und ihnen sagen, ach, aber wir nehmen ja sowieso bald einen Podcast auf. Ich gebe dir das persönlich, ist doch viel schöner. Und dann, äh, ja, ist nicht so.
0: Ich freue mich trotzdem, sehr. Ja.
1: Sehr schön. Ich freue mich auch und ich äh, habe mich riesig gefreut. Dass Lieben du, Dank, dass
0: ich hier sein durfte.
1: Dass du zu mir gekommen bist. Ähm, und bin sicher, es gibt, es gibt so Leute, mit denen man bestimmt häufiger mal sprechen wird. Ich hoffe, dass du dazu zählst, dass wir das noch nochmal machen und äh, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, als Teamfotograf von was ist gerade der neue heiße Scheiß im Radsport... Weil die ändern sich ja auch ständig. und ja, gerade sich haben sich auch zusammen. wieder alle
0: Namen geändert.
1: Genau. Wir sehen uns dann, wenn du im Sommer dann den ähm, ersten Toursieg von Remco fotografiert ah, das hast. Das
0: könnte passieren. Von
1: meinem Landsmann. Dann, ja. dann sprechen wir. Dann und sprechen dann, wir uns. Äh, die dann
0: Bildstrecke gibt es dann im Magazin.
1: Die, die Bild oh, das ist... Ein, da, da hat er was versprochen. Also, wenn äh, Remco Ebenepoel die äh, Tour de France gewinnt im Sommer, dann äh, gibt es davon eine Strecke <lacht> in The Analog Times Volume
0: 5. Sehr schön. Wunderbar, also.
1: wunderbar. Gut, ähm, ich verabschiede mich und... Ähm, Dich höre ich dann im Sommer und euch da draußen höre ich dann nächste Woche mit, weiß ich noch nicht, gucken wir dann mal, wer, wer als nächstes Gast, als Gast hier auftaucht. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht und äh, ja, Lukas und ich, wir sagen jetzt mal Tschö, würde ich sagen. Ne?
0: Frohes Neues und Tschüss.
1: Ciao, ciao.